1: Cómo logró Netflix su éxito monumental y qué lecciones podemos sacar nosotros como emprendedores? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. ¡Hola a todos los del podcast! ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo estoy aquí muy contento porque me encuentro con mi familia Manson McKinsey. Nosotros somos tan raros que somos Manson, pero queremos trabajar en McKinsey. Además que nosotros no somos de los Manson Manson, somos Manson McKinsey. Por eso tenemos guión en nuestro apellido, Es Para que no nos confundan con los... <risa> Oye, hoy día me siento regio estupendo, me siento como Chrishell de Selling Sunset, me siento como una estrella de Netflix, porque hoy día vamos a hablar de la cultura empresarial de Netflix. Una de las empresas más grandes del mundo. Creció, creció, creció. ¿Cómo lo lograron? Ustedes se van a caer para atrás. Primero, con libertad absoluta. Pero estamos hablando de libertad absoluta, absoluta. O sea, hoy día tú te vayas a cuestionar si serías capaz de darle ese nivel de libertad a tus colaboradores con franqueza radical y eliminando todos los controles. Y tú te preguntas y tú decís, ¿cómo puede ser eliminando todos los controles que la gente haga lo que quiera? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy y de por qué resulta. Este libro, nuevamente, es gentileza de una recomendación de una patrona. El libro que analiza la cultura empresarial de Netflix se llama No Rules Rules. En español se podría traducir como... El no tener reglas es lo mejor. No sé, no nos. Sé. Bueno, en español se llama. En español se llama Aquí no hay regla. Porque en Netflix no hay regla y esa es básicamente la idea que van a aprender ahora. El libro es una exploración de la cultura única y eficiente, ojo con eso, de Netflix. Y esta se caracteriza por altos niveles de libertad, responsabilidad y también tienen súper poca burocracia. Hastings, el autor de este libro. Sostiene que el éxito de Netflix se debe a su flexibilidad sin precedente. Nunca antes una empresa había sido así de flexible. Y tienen principios de gestión radicales. Las cosas se llevan a un extremo. El libro destaca tres elementos clave para una compañía excepcional. Primero, alta densidad de talento. que es? Ya lo vamos a ver. Mucha honestidad y pocas políticas inútiles. En Netflix, los empleados tienen más libertad que en otras empresas y eso hace que ellos trabajen más duro, eso hace que ellos sean más innovadores y eso hace que tomen mejores decisiones. Reed Hastings, el escritor de este libro, es el cofundador y copresidente de Netflix, una de las principales empresas de entretenimiento por streaming del mundo que a nosotros nos encanta, estamos suscritos, quiero que me cuenten quién paga Netflix. <risa> ¿Y quiénes están en la cuenta de otra persona? Yo no tengo Netflix porque yo no estoy en la cuenta de nadie. Además, hoy día tenemos nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios donde les voy a contar una historia de Jim Carrey. Y para terminar, tenemos nuestra sección La Cultura Basura. Donde yo les quiero explicar una cosa, ya voy a partir el podcast pidiendo disculpas. El otro día una amiga me escribió por Instagram y me dijo, José Miguel, en el mundo del espectáculo, nunca se piden disculpas, quédate callado. Yo no, porque yo quiero que sepan un poco del backstage del podcast, para que cachen ustedes un poco en la cocina, como que yo los invito a la cocina y les cuento cosas, bueno. Como me voy a ir a Santiago al picnic con los patrones, yo les conté que tengo que adelantar programa y tengo que hacer un programa al día. Estoy súper concentrado, he trabajado esta tarde. Oye, los temas están súper interesantes, así que estoy súper dichoso. Pero como tengo que preparar un podcast al día, no tengo ganas en la noche de ver un reality basura. Lo siento, ya les dije, ¿qué me pasa? Como que me dejó de gustar mi marido, ¿cachai? Me, no, no, no tengo rumbo. Y lo único entretenido encuentro que ha pasado últimamente ha sido la revisión del libro de cómo encontrar marido. No, eh, no me maten, hoy día nuevamente vamos con el libro Cómo encontrar marido. Ya iremos a mezclar un poco la sección cultura basura, así que prepárense. Les quiero decir que este podcast es absolutamente limpio en la primera parte mi misión es que ustedes escuchen este programa con sus hijos porque los adolescentes tienen que aprender estas cosas. Además que uno de mis momentos favoritos era cuando mi viejo me iba a dejar al colegio y escuchábamos cosas. Escuchábamos música, escuchábamos la radio. Así que va con mucho cariño. Si se me sale un garabato, yo lo edito. Sin embargo, la segunda parte, la segunda parte es de la cintura para abajo. Yo les voy a avisar para que los niños se tiran al mar. <ríe> Comencemos inmediatamente con nuestro libro. ¿Por qué es interesante analizar Netflix? Porque Netflix no era una empresa grande. Netflix era una empresa más bien chica. Y de repente se transformó de manera muy rápida en una de las empresas más grandes del mundo. ¿Cómo lo hizo? única y exclusivamente debido a su cultura empresarial. El negocio de ellos es hacer cultura. Por ende, la cultura de ellos mismos es súper importante. ¿Qué es lo que hacen ellos? Priorizan la innovación y tienen pocos mecanismos de control. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Se los digo yo inmediatamente que el mensaje que trato de mandarles es que tengan todos los procesos escritos con todos los pasos que escriban los manuales. Así, si tienen que contratar a alguien, le pasan el manual y tiene que seguir los pasos uno a uno. Aquí nos dicen que no, que hay que darle libertad total. Es lo que ellos llaman la libertad radical. Y con esta base, Netflix ha construido un valor inmenso. Ha crecido 300 veces más rápido que el índice bursátil Nasdaq en los últimos 17 años. 300 veces más rápido. Además, una encuesta del 2018 calificó a Netflix como una de las mejores empresas para trabajar en Silicon Valley. Netflix ha respondido con dignidad por lo menos a cuatro movimientos sísmicos en la industria cuando queda la escoba. Y si bien ellos practican la libertad radical, esta libertad tiene que ser cuidadosamente planeada. Ejemplo. Cuando les digo que Netflix era una empresa chica... Para que cachen ustedes, les voy a contar la siguiente historia que aparece en el libro. En el año 2000, Red Hastings, cofundador de Netflix, estaba en Dallas, Texas. Y la idea era juntarse con el director ejecutivo de Blockbuster. Blockbuster, para los que son más chicos y no saben nada, Blockbuster era... Antes no había Netflix, entonces nosotros teníamos que ir a arrendar película. Y con suerte nos devolvíamos con tres películas y teníamos, pero así, dinero. Ese fin de semana arrendábamos una película, dos películas, que había Blockbuster en todas partes y estaban llenos. Y todos íbamos a Blockbuster. Era como Netflix, pero tenéis que ir caminando. Entonces Blockbuster era una empresa valorada en 6 mil millones de dólares. Contaba con 9 mil tiendas en todo el mundo. Oye, si en esa época cuando yo era adolescente uno se impresionaba, uno decía, mira abrieron un Blockbuster aquí, mira abrieron un Blockbuster acá, había en el supermercado, había en todas partes. Era mil veces el tamaño de Netflix. Y el cofundador de Netflix y su socio le hicieron una propuesta al director ejecutivo de Blockbuster y le dijeron, cómpranos a nosotros por 50 millones de dólares. Y nosotros termamos un servicio de streaming, es la página web de Blockbuster. El director ejecutivo se negó rotundamente. Y los tipos dijeron: Ok, entonces lo vamos a hacer nosotros. Y ellos se transformaron en Netflix, una de las empresas más grandes del mundo. Mil veces más chico que Blockbuster. Diez años después, Blockbuster se declaró en bancarrota. No pudo seguir el ritmo de Netflix. Y Netflix fue una empresa. A los que no saben mucho a lo mejor, es una empresa donde tú te suscribías y mandabas una lista de películas. Entonces ellos como que tenían tu lista guardada y te mandaban por correo la película y tú la podías ver y te la podías dejar en tu casa todo el tiempo que quisieras porque en los videoclubs te cobraban multas si tú te demorabas más de dos días en devolverla. Entonces, para que no te cobraran multa, apareció Netflix y te dijo, quédate con las películas en tu casa todo el tiempo que quieras. Después las devuelves por correo y nosotros te mandamos la siguiente. Eso era Netflix. <ríe> y de repente empiezan a probar con servicio de streaming una cuestión súper moderna que a la gente un poco como que no le llamaba tanto la atención. La Internet tampoco era tan espectacular como ahora. Imagínate, se pusieron a crecer a un 300, o sea, 300 veces más rápido. Que el Nasdaq. Netflix tiene un periodo intermedio donde solo transmite contenido producido por otros canales de televisión y después empezó a producir sus propios programas y sus propias películas. En este momento Netflix tiene 238.390 millones de suscriptores en todo el mundo, es casi todo el mundo. <risa> es casi todo el mundo. Siguen aumentando los suscriptores. Este trimestre tienen 5 millones de suscriptores más que el trimestre anterior. Han tenido 132 nominaciones a los premios Oscar, 132 y han ganado 22 premios Netflix los Oscars. 105 nominaciones a los premios Emmy, 36 Emmy. Hastings cree que todo esto se debe a que la gente en Netflix es feliz de verdad debido a esta cultura empresarial que prioriza la libertad. Esta libertad inspira a la gente a tomar mejores decisiones y igual yo no quiero perder esta pega. Esta es una pega soñada. Uno reconoce, yo quiero que sepan una cosa, uno como empleado reconoce cuando uno tiene una buena pega y tenía un buen jefe y tú, ¿cachai? Que tu jefe te entiende y, y te deja solo y te da cierto poder. Esa es una pega que uno cuida, ¿cachai? Entonces uno toma mejores decisiones. Y también si tú eres libre, con la libertad viene la responsabilidad. Entonces, claro, tú eres libre para hacer el proyecto que quieres, pero si el asunto sale mal, es responsabilidad tuya también. Y ustedes dicen, ya José Miguel, pero es que yo no puedo darle libertad total a mi empleado, yo no puedo darle libertad total a mis colaboradores porque José Miguel son... Ay, me quiero tirar por la ventana, José Miguel. No puedes simplemente liberar a tus empleados. Tienes que hacer algo antes para que te vaya bien como en Netflix. Primero tienes que tener una cosa que se llama alta densidad de talento. Después tienes que tener alta franqueza entre los empleados. Las cosas se dicen a la cara y se fomenta. Por eso es parte de la cultura. Se fomenta que se digan las cosas a la cara. Y después eliminar todos los controles, lo que requiere de una valentía gigantesca. No hay control. Si quieres tener una libertad radical, hagamos el resumen. Primero, necesita alta densidad de talento. Segundo, una franqueza radical. Y tercero, valentía para eliminar todos los controles. que susto y yo me muero! ¿Qué es la alta densidad de talento? Detengámonos en el punto número uno. Cuando Netflix se transforma de este servicio de correo, y pasa a ser un servicio de streaming chiquitito. Igual era una empresa de las .com. Cuando nace la Internet, se revolucionó la cultura, ¿cachai? Imagínate cómo se revolucionó la cultura cuando apareció la píldora anticonceptiva. <ríe> cuando apareció la Internet quedó las escoba. Entonces todos los negocios quisieron estar ahí y la gente se hizo millonaria. La noche a la mañana fue como la primera vez que aparecieron los primeros millonarios de la Internet. Y se creó una burbuja, porque aparecieron un montón de chantas. Y en el 2001 la burbuja reventó y quedó la escoba y en todas partes tuvieron que despedir gente. De hecho, era súper común ver en las noticias como gente con las cajas, con todas las cosas del escritorio yéndose para la casa. En Netflix tuvieron que despedir a un tercio de su fuerza laboral. Pero Netflix mejoró mucho después de los despidos. Disculpen que se los diga. Yo sé que esto es doloroso, pero lo que postula el libro chiquillo es un poco escandaloso, que uno tiene que despedir a la gente mala y uno se tiene que quedar con menos empleados, pero son todos buenos. Hay alta densidad de talento. Acuérdense del concepto de densidad. Si hay mucho de algo en un espacio determinado, eso es alta densidad. Vamos a tener pocos empleados pero son todos talentosos. Cuando quedó pura gente talentosa y más encima eran menos después de los despidos, como eran todos talentosos, habían explosiones de creatividad. Y como habían despedido a todo el mundo, estaban preocupados por su trabajo y había celo. Celo por su trabajo. Pero el jefe se dio cuenta que no solo estaba haciendo mejor las cosas con menos personas, sino que también estaban haciendo un mejor trabajo. Estos despidos le enseñaron a Hastings una lección crítica, una lección sobre la motivación de los empleados, porque los empleados igual tienen que estar motivados si uno les paga el sueldo, ¿cachai? <ríe> y también tienen que ser responsables, sobre todo a los que, a los que uno contrata para que sean jefes. ¿Cómo logramos una empresa donde todos sean talentosos o la densidad sea alta? Bueno, es una empresa donde todos quieren trabajar, por pues si la gente talentosa tiene un montón de ofertas, Tú tenés que hacer que trabajen en tu empresa. Los altos ejecutivos prosperan en entornos de altos ejecutivos. Cuando todos son excelentes, el rendimiento se dispara hacia arriba si uno no le tiene que andar viendo la cara a la gente. <risa> Otra mala noticia, se los quiero decir. ¿Cuál es el secreto también para atraer a la gente talentosa? Pagarle como gente talentosa, dice. Hay que pagarle salarios de estrellas de rock. Pero vaya a contratar a menos gente, po. Menos gente más talentosa, a lo mejor podéis subir los sueldos. Y no es esa finalmente la idea de cuando alguien pone como una oficina de arquitectura boutique. Han cachado ese concepto, onda, no somos un estudio de abogado boutique. Es porque hay gente que se aburre de trabajar en un asunto grande. Porque tiene que andar lidiando con un montón de torpeza y decide hacer algo chico donde la densidad de talento hace que lo pasen increíble. ¿Qué cosas lograron después de estos despidos? Ejemplo. Netflix se lanzó en 1998 y le estaba yendo medianamente bien. Después de tres años tenía 400.000 suscriptores. Pero Hastings dice libremente que Netflix no era un buen lugar para trabajar. Estalla esta burbuja de la internet, cientos de empresas de Silicon Valley fracasan y a Netflix se le cortó el financiamiento del capital de riesgo. Imagínate, tenéis que despedir a un tercio de tu fuerza laboral, tú decís, tú no estás seguro de si te vayas a recuperar o no. Es un fracaso gigantesco, yo me muero de miedo probablemente, por eso el tipo dijo ya, ¿qué puede ser peor? Y a un tercio de mi fuerza laboral. Ya hagan lo que quieran. Por favor hagan lo que quieran. Y de repente hay un minuto donde uno deja que el caos suceda. Porque tú decís como el caos a lo mejor me va a traer una posibilidad. Y probablemente fue hagan lo que sea. Tengan libertad para hacer lo que sea. Y nunca predijo lo que sucedería a continuación. La gente talentosa contagia a la otra gente talentosa. Se hizo un estudio en la Universidad de Nueva Gales del sur de Australia. Pusieron a grupos de estudiantes y a un grupo de estudiantes infiltraron a un actor. Era un actor que era un líder negativo. Y ese grupo de personas terminó siendo más rebelde y terminó rindiendo menos que el grupo de estudio que no tuvo a nadie. Según Bill Gates, un buen ingeniero de software aporta más que 100 ingenieros normales. <risa> la, la, la ondita, 100. Uno bueno es mucho mejor que sean juntos. Además que cuando tú tienes solo a gente talentosa es mucho más divertido. Todos hemos estado en una sobremesa con gente interesante y es una sobremesa donde uno no se quiere parar. Imagínate trabajar así todo el día. Y si somos súper honestos, hay gente que es radicalmente más despierta que la otra. Por si hay una división heavy, ¿tú? hay gente que tú le miras la cara y tú dices, ya, filo, sigamos. Estoico, tengamos empatía. <risa> Hace sentido financieramente, dice el autor, contratar a una persona increíble, pagarle un sueldo increíble, en lugar de contratar a un par de personas decentes y pagarle un sueldo normal. Por lo tanto, esta alta densidad de talento de esta empresa, que acuérdate cómo creció, la alta densidad de talento es la primera parte de la ecuación. Hemos hablado de la libertad radical Hemos hablado de la alta densidad de talento. Ahora vamos a hablar de la otra patita del éxito de Netflix, que es la franqueza radical igual. ¡Qué susto! La franqueza radical ayuda a los empleados de Netflix a mejorar, incluso si a veces tienen que escuchar cosas difíciles. En Netflix te dicen las cosas a la cara y les da lo mismo si te cae bien o si te cae mal porque es una cultura de la empresa. La empresa fomenta que uno diga las cosas a la cara. <risa> Pero eso es vital para la cultura de la empresa. Por ejemplo, es súper común que una persona cualquiera contradiga a su jefe y lo contradiga así como, loco, no estoy de acuerdo. De hecho, en Netflix, si tú no expresas tu desacuerdo, es como que estás traicionando a la empresa. Eres desleal porque ellos esperan tu desacuerdo. En algunas empresas los empleados evalúan a los jefes, no como una vez al año. En Netflix lo hacen varias veces al año. Y esto puede parecer como que los gerentes trabajan asustados porque todo el mundo les cuestiona todo, pero finalmente, lo que dice Netflix es que mientras más subas de puesto en una organización, más probable es que un error tuyo impacte a la empresa. Por eso está todo el mundo diciéndole a los gerentes, cuidado. Ejemplo. Este es un ejemplo, pero así de aquello. Invitaron a una profesora a dar una charla en Netflix, entonces la profesora como que después venía la sección de pregunta respuesta y la profesora decía ya levanten la mano y le daba la palabra a todos los que levantaban la mano, entonces de repente se levantó una e hizo lo que en Netflix se fomenta hacer que es hablar con franqueza frente a todo el mundo y si te gusta, te gusta, te gusta, no, y le dijo sabéis qué? Tú le estás dando la palabra solo a las personas que levantan la mano y debido al colonialismo, solo están levantando la mano personas blancas estadounidenses y las personas de otras razas se están quedando calladas. Y fue un momento súper estresante, pero nadie le va a decir nada a ella como oye, pucha, ¿por qué pusiste incómoda a la mujer con esa...? Lo podría haber dicho de otra manera. no. Porque eso se fomenta en Netflix, fue un momento súper desagradable, pero la mina de verdad le empezó a dar la palabra específicamente a personas de distintos países. Entonces decía ya, ¿quién es de otro país? Gracias por la recomendación. ¿Quién es de otro país? Y terminó siendo una mejor presentación porque un empleado se atrevió a decir algo. Y eso es mejor para la empresa. <ríe> El libro dice que en Netflix, yo no sé por qué nos cuenta esto, ¿ah? ¿eh? Pero el libro nos dice que en Netflix es súper común que una persona pase frente al escritorio de la otra y le diga, oye, ¿sabes qué? No me gustó tu tonita en tu correo electrónico. Yo encuentro que eso ya es ser peleador, además que más encima el co-director, cofundador de Netflix lo ponga en el libro como que le guste a él eso. <risa> Pero ojo, porque ustedes dicen, ya, pero yo no puedo darle la palabra tanto a mis colaboradores porque mis colaboradores no están a la altura. Bueno, acuérdate que todo comienza y todo se hace fácil si tenemos una alta densidad de talento, gente talentosa. Ahora, tú no puedes decir claramente algo impulsivamente solo para desahogarte. Tienes que seguir algunas reglas. Primero, esta retroalimentación en el tono en el que la des no importa, pero tiene que tener el objetivo de ayudar. Segundo, no importa el tono, pero tiene que tener una acción. No me digáis que lo mejore, dime cómo lo mejoro, de qué manera. No me digáis que estoy equivocado, dime que estoy equivocado, pero qué es lo que tengo que hacer. Tiene que ser accionable. Y tercero, cuando tú recibes retroalimentación, cuando a ti alguien te está diciendo algo que está equivocado de manera pesada, en Netflix tú tienes que estar agradecido de que la otra persona fue lo suficientemente valiente para ser pesada y decirte las cosas. Es como un culto igual. Y finalmente, dice Netflix, como es una empresa libre, tú también tenés la libertad de aceptar o no aceptar lo que te están diciendo. Otra cosa con la que me muero de susto. Si yo en algún momento voy a contratar a gente para que trabaje en el podcast, yo voy a tener este podcast lleno de políticas se llega a esta hora, hay que llegar 10 minutos antes, los días viernes tenemos happy hour, se almuerza de esta hora a esta hora, vamos a tener dos horas callados en la mañana, así va a ser trabajar conmigo. Entonces cuando a mí me hablan que en Netflix eliminaron todas las políticas inútiles y que eso hizo que los empleados fueran más responsables, me da susto también. Cuando los empleados ven que hay una política que es idiota, que en el fondo está entorpeciendo, y ellos se sienten como expresando, suceden cosas increíbles. Por ejemplo, cáchense esta, en Netflix nunca toman en cuenta cuántas horas estáis trabajando. Tú llegáis a trabajar, te vais, aunque pensándolo bien, a mí yo también he tenido la suerte de que en todos los trabajos que he tenido en mi vida nunca me han medido las horas. Siempre termino trabajando lo mismo que trabaja el resto. O más a veces. Pero bueno, el empleado llegó y dijo, ya que no están rastreando cuántas horas estamos trabajando, ¿por qué van a rastrear también cuántos días de vacaciones nos tomamos? Y yo le contestaría y le diría, para que no te vayas por el chorro. Pero el presidente de Netflix dijo, buen punto. <ríe> Entonces le pareció genial esto y abolió la política oficial de vacaciones. En Netflix la gente se toma vacaciones cuando se le da la gana. ¿Tenés ganas de tomarte vacaciones? Tómate vacaciones. Sin embargo, después de aplicar esta política de vacaciones, Hastings se dio cuenta de que sus empleados estaban asumiendo más responsabilidades. Yo si tengo una pega donde me dan las vacaciones que yo quiero siempre, tomármelas cuando quiera, yo no paro de trabajar, no duermo, cuido esa pega como si fuera. Y es en ese momento cuando él y su equipo acuñan la frase libertad y responsabilidad. Una cosa lleva a la otra. Si eres libre, eres responsable y es verdad. La libertad es un camino hacia la responsabilidad. Entonces, si eliminar los controles podía ser exitoso, Hastings dijo, ¿por qué no avanzamos? Porque antes también hay que asegurarse de otra cosa. Bo. Ofrecemos libertad radical, eliminamos todos los controles, tenemos gente talentosa, solo gente talentosa, pero también desde el principio tenemos que tener un líder que modele un buen comportamiento. Ejemplo. Cuando Hastings eliminó por primera vez la política de vacaciones, tenía dos miedos. Mira, tenía el miedo completamente contrario al que tenía yo. A él le daba susto que la gente no se tomara vacaciones por miedo a que la competencia les ganara. Pues igual Netflix tiene como 6 billones de dólares en presupuesto. Imagínate, te tiran así 200 millones de dólares para una serie o para una película. No te tomáis vacaciones. Para establecer una cultura de vacaciones, Hastings él mismo se tomó vacaciones y subía fotos a Instagram para que su empleado en la viera. Mira cómo se sacrificó por su empleado. Y el segundo miedo era que llegara el verano y todo el mundo coincidentemente se tomara las vacaciones ese día y Netflix quedara pelado. Ese día todos se van. Entonces ahí se establece una política, ¿no? Establecen ciertas pautas generales para los equipos. Los contadores, por ejemplo, no se pueden tomar tiempo libre en enero cuando tienen que entregar los libros anuales. Le va bien con esta política de eliminar las vacaciones. Y Hastings dice, ¿qué otro control más puedo eliminar? Oye, este gallo es un loco. Y a continuación, eliminó el sistema en el que se rinden los gastos para el viaje. Uno que tiene la caja chica ahí toda escondida y la protege como si fuera oro. En Netflix tú salís, tú gastás y da lo mismo. Nadie te va a pedir nada, nadie te va a pedir una boleta. En su empresa anterior, Hastings había pasado toda la tarde reescribiendo una política de rendición de gastos producto de un viaje que había salido mal. Y él no quería que nadie en su empresa tuviera que gastar tiempo en eso. Entonces, ¿cómo lo solucionó? Nadie rinda gastos. Es momento de recordar que Netflix creció 300 veces más rápido que el Nasdaq. Por si lo que estamos escuchando nos parece demasiado loco. Y nuestro interior cree que no va a resultar. Te están diciendo que resulta. Ahora, mantener un equipo con alta densidad de talento requiere de un esfuerzo intenso. Porque la gente que tiene mucho talento es gente especial. Y para mantener esta alta densidad de talento tienes que hacer algo muy, muy desagradable. Despedir a todas las personas que no son adecuadas. Si te sientes culpable, pongamos el énfasis en que estas personas no son las adecuadas y estas personas pueden tener un trabajo más adecuado donde van a avanzar en sus vidas. Muchas empresas, dice Hastings, hablan de su empresa como si fuera una familia para Hastings, el equipo de Netflix tiene que ver con tener una alta densidad de talentos, no con una familia. Él dice que los trabajos no son una cosa que tú vas a tener de por vida, pase lo que pase, a pesar de tu rendimiento. Un trabajo es una cosa que tú estás haciendo durante un periodo mágico de tiempo. Cuando eres la mejor persona para ese trabajo, en ese momento, después vas a crecer. Oye, igual es buena esta manera de pensar, ¿ah? ¿eh? Después vas a crecer, te vas a desarrollar, ese, ese trabajo te va a hacer mejor persona. Vas a querer hacer otra cosa, pues vas a necesitar otro trabajo. Pero también despedir a una persona para que la empresa sea mejor tiene la consecuencia, que no es menor, de que esa persona tiene familia y esa persona tiene que vivir. Entonces, ¿cuál es la política de Netflix? Es que Netflix cuando te despiden te dan una indemnización bacán para que no tengas ningún problema si es que te demora encontrando trabajo. Ellos no se toman a la ligera el despido de una persona, ellos consideran que es cruel. Ejemplo de las cosas que ha logrado Netflix. El 2018 fue un año espectacular para Netflix. La película Roma había sido lanzada, había sido aclamada por el New York Times. Bird Box también había sido lanzada y en una semana 45 millones de personas vieron la película, fue la mejor primera semana original para Netflix, estaba todo pasando, cuando Hastings llamó al director de contenido para felicitarlo, el director de contenido le dijo loco nos está yendo bien porque todos hemos elegido bien, tú me elegiste a mí, yo elegí a la productora, la productora eligió al director, el director eligió el elenco ¿Y por qué sucede esto? Porque hay poca gente, pero hay una alta densidad de talento porque como hay poca gente, se puede pagar mejor. Netflix no se ven a sí mismo como una familia, sino que se ven a sí mismo como un equipo deportivo que tiene que ganar, donde cada jugador es el mejor para esa posición. Pero la pregunta es, ¿no se vuelve insoportable el ambiente con tanta competitividad interna? ¿No es como los juegos del hambre en la oficina? No, po. Porque en Netflix, si bien tienen una alta densidad de talento, también la cultura corporativa se preocupa de que haya una alta colaboración. En Netflix no hay un número fijo de puestos de trabajo. Cacha que eh, otra cosa interesante. En una empresa hay cinco gerentes de tantas áreas. En Netflix no hay puesto. El número de gerentes es indefinido. Entonces nadie está peleando por un puesto. De hecho, mientras más gente excelente haya, más crece Netflix. Y además, que finalmente, como tienen esta cultura donde te dicen las cosas en la cara, aunque sea de manera pesada, te las vaya a tener que bancar igual, tú estás todo el rato cachando qué cosa más o menos estáis haciendo mal y cómo podéis mejorar, entonces la gente no pierde su pega. Y si con todas estas libertades producís una serie mala, te tenéis que ir. Si los empleados toman en cuenta de verdad, de manera seria, la retroalimentación de sus compañeros, y de alguna manera pueden hacer las cosas que te están recomendando, van a mejorar considerablemente y van a desempeñar al máximo sus habilidades. Quiero volver a repetir, disculpen, yo sé que va a ser mucho, pero quiero volver a repetir que Netflix creció 300 veces más rápido que el Nasdaq. Entonces, todas estas cosas que yo les cuento que vienen a continuación son para decir, sale, vaya. Otra cosa que ellos hacen. La toma de decisiones tiene que ser dispersa, porque si es dispersa es buena. Me muero. Yo, si hago el podcast, yo voy a probar todas las ideas que se tomen. Yo voy a decir que sí. Voy a controlar, va a ser un liderazgo con control. Pero dice el libro que esta es una excelente manera de limitar la innovación. Y en esta era, si tú no tienes innovación, no estás creciendo. En Netflix le dicen a los empleados, tú toma la decisión. Tú la tomas, yo como jefe te voy a dar un contexto, pero la decisión la tomáis tú. Que igual es verdad, ¿eh? porque uno trabaja con puros gallos que te preguntan decisiones todo el rato y tú decís, pero si te estoy pagando para que toméis la decisión vos, averigua, la pega, ¿cachai? No puedo estar pensando en tantas cosas. Cuando los empleados toman sus propias decisiones, uno como jefe queda libre para otras cosas te dicen que si el empleado se mandó un condoro lo que tú tenés que hacer es que tú tenés que mejorar tu comunicación con él para expresarle lo que finalmente se necesitaba trabaja en tu comunicación con él pero esto solo funciona nuevamente porque a nosotros nos parece ridículo cuando toda la gente es extremadamente talentosa y tú confías en que ellos van a tomar decisiones inteligentes y creativas ejemplo yo les dije que el 2018 había sido un año espectacular para Netflix. El 2017, cuando estaban ahí en pleno crecimiento de taquilla, estaba el empleado a cargo de la programación de documentales originales de Netflix en el Festival de Sundance. Y el documental deportivo Icarus era como la mejor película, la más taquilla que había en Sundance en ese momento. Todo el mundo la quería comprar. Y el director de documentales dijo, ¿qué hago? Porque para llevármela para Netflix voy a tener que pagar una cantidad de dinero increíble. Voy a tener que pagar 4 millones por un documental. ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Va a aprobar mi jefe? Una cuestión así. Y cuando le preguntó a su jefe, su jefe no le dijo si sí o si no. Le dijo, tú tenés que cachar y te vayas a gastar toda la plata en esa película. Tú vas a cachar, tú sabes si es la mejor película. No yo, nosotros te pagamos para que tú vayas a andan si tú razones y tú decidas. Y el director de documental le dijo, yo sé que esta película va a ser un éxito. Y terminó pagando un precio récord de 4.6 millones para conseguirlo. Icarus terminó siendo lo suficientemente importante para ser considerada en una decisión del Comité Olímpico Internacional. El 2018 ganó el Oscar a Mejor Documental. Netflix había tenido seis nominaciones en esa categoría de los documentales, siempre perdía y con Icarus ganó. Cuando iban a la fiesta después de los Óscares, se encuentra el director de documentales con el jefe y le dice, ¿te acordáis de esa conversación que tuvimos en Sundance? Y el otro le contestó y le dijo, sí, valió la pena gastarse toda la plata en esa película. Qué interesante lo que nos enseña este libro, imagínense lo que es estar trabajando en Netflix, ser una persona que de lunes a viernes va para allá, cada vez te informan que eres más libre y podías hacer lo que quieras, y además te das cuenta que la empresa le está yendo bien a un ritmo impresionante, a una velocidad luz, imagínate lo que es ser trabajar ahí, <ríe> se puede, se puede. Vamos con nuestra sección de tareas accionables, nuestro ranking. ¿Qué tareas estarán en el número uno, número uno, número uno, número uno? Número 10. Observar y aprender de los errores y éxitos de otras empresas. Número 9. Fomentar la toma de decisiones dispersas en la organización. Número 8. Establecer un sistema de retroalimentación continua y abierta. Número 7. Eliminar políticas y controles innecesarios que limiten la libertad y la responsabilidad de los trabajadores. Número 6. Asegurarse de que los empleados se sientan cómodos para hablar cuando las cosas no tengan sentido. Número 5. Crear un ambiente de trabajo donde los empleados se sientan libres para contradecir a sus jefes si están en desacuerdo. Número 4. Fomentar un alto nivel de franqueza entre los empleados y los gerentes. Número 3. Mantener a un equipo con alta densidad de talento, incluso si eso significa despedir a las personas que simplemente no son adecuadas. Número dos. Invertir en la contratación de talento de alta calidad y pagar salarios competitivos. Y número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. Priorizar la construcción de una cultura empresarial única que valore a las personas. Priorice la innovación y tenga pocos mecanismos de control. ¿Qué dicen? Yo, cabro, ni muerto. Yo de hecho me voy a transformar en la persona que le va a demostrar a Netflix que esa no es la manera, voy a ser el enemigo. <ríe> Vamos ahora con nuestra sección, el Club de los Jóvenes Millonarios. Nuestra sección, donde podcast por medio, leemos el libro de Jen Sincero, I am a badass at making money, soy un bacán haciendo dinero, ella es nuestra Madonna, síganla en Instagram, cómprense todos un libro. es lo mejor. Y este libro es para que nosotros creamos en nuestra cabeza que podemos salir a ganar toda la plata que nosotros queremos, porque si nosotros creemos eso, esos pensamientos son emociones, esas emociones son acciones, y nosotros nos levantamos y hacemos las cosas. En su libro, Jen Sinchero nos presenta una historia fascinante de cómo la mentalidad puede tener una influencia en la creación de la riqueza. Es la historia del actor Jim Carrey, que manifestó una carrera exitosa y un cheque de 10 millones de dólares desde chico, Jim Carrey quería trabajar en el mundo del espectáculo porque desde chico, Jim Carrey se dio cuenta de que su cara era como de plasticina. A los 15 años consiguió su primer trabajo en un club de comedia, pero tuvo que abandonar la escuela secundaria para trabajar en una fábrica y apoyar a su familia. Pero a pesar de eso, Jim Carrey nunca dejó de lado su sueño de ser un actor famoso. Incluso cuando estaba sin trabajo, sin dinero, él se imaginaba. A directores interesados en su persona, que elogiaban su trabajo, él se visualizaba, <risa> se centraba en pensamientos positivos, él cuenta, él decía, soy un actor increíble, personas poderosas de la industria me están esperando, y eso le ayudaba a sentirse mejor en su situación. Quiero hacer un paréntesis porque a nosotros nos está pasando esto en este momento. Nosotros hemos hablado un montón de cómo tenemos que visualizarnos y tirar la buena onda al universo. Y ustedes saben que yo estoy en modo. Al podcast le está yendo bien, al podcast le está yendo bien. Hay que trabajar. Miren dónde terminamos esta semana. En la vitrina más importante de la tienda más importante de podcast de Chile, Apple Podcast. Eso es como un letrero en el New York en el, New York Square, en el Square Time. ¿Cómo se llama? Times Square. <ríe> Entonces, Carrey se visualizaba y también escribió un cheque por 10 millones con fecha a tres años. El cheque decía por servicios de actuación prestado. Y llevó este cheque desgastado en su billetera durante años mientras conseguía trabajo de comedia en la televisión y en el cine. Pero a pesar de que estos trabajos no impulsaron su carrera, él hizo una excelente vega y nunca dejó de creer. Y se visualizaba a sí mismo teniendo los recursos para poder proveer para él y para su familia. Y finalmente, poco antes de que se cumpliera la fecha del cheque, Jim Carrey consigue el trabajo de Dumb and Dumber, tonto y retonto, y un sueldo más alto de 10 millones de dólares. <risa> entonces esta historia es un testimonio del poder de nuestros pensamientos para crear una realidad financiera que es el hecho por qué uno hace una banda uno hace una banda para conseguir algo y muchas veces funciona porque cada vez que uno no come chocolate uno se está acordando de lo que quiere a uno no se le olvida es como una manera de anclar nuestra meta en algo nuestros pensamientos crean nuestra realidad financiera según Sinchero, la inteligencia universal, la energía de todas las cosas vivas, el gran engranaje, como le digo yo, siempre está escuchando nuestros pensamientos. Porque para eso está, para ayudarnos a crear lo que proponemos. Y de esta manera estamos terminando la primera parte del podcast, la parte familiar, niño, espero que hayan aprendido algo Muchas gracias por habernos acompañado, a nosotros los grandes, salten del yate, no hay, no hay salvavidas, ustedes llegan, ya deberían haber aprendido a nadar, vayan a la isla como puedan, nosotros nos quedamos acá, sacamos los martini y nos quedamos en nuestra sección la más idiota de todos los podcasts, la sección la cultura basura. Dije al comienzo del programa que íbamos a revisar el libro de Rules, pero me equivoqué, qué bueno que me haya equivocado. Porque la gente que está escuchando esta parte no cacha que es una sección nueva que me da un poco de vergüenza hablar de ella. Entonces va a pasar más piola. Esta es una sección para adulto. Hablamos de la cintura para abajo y vamos a hablar de la cintura para abajo de verdad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otra sección que yo voy a rescatar del pasado cuando nadie me escuchaba. Porque vamos a hablar de... Y por favor, quédense acá. Espérenme. Tiene un twist. Tiene un twist lo que le voy a decir. Señora y señor, vamos a hablar literalmente la cintura abajo porque vamos a hablar del pico. Vamos a hablar del de pico en todas las culturas, en todas sus representaciones, cómo el pico aparece en distintos momentos, cuáles son las interpretaciones que se les da. Esta sección se llama los estudios culturales del pico. Y nos vamos a reír heavy, heavy, heavy. Y por ejemplo, hoy día vamos a aprender de algo súper interesante que son las representaciones del pico en las sociedades preliterarias. Mira qué interesante. Las representaciones fálicas antiguas ofrecen una oportunidad única para que nosotros cachemos qué pasaba con las prácticas sexuales de esa época y qué onda la urología en esa época. Estas son imágenes que datan de la edad paleolítica superior. Estos son 40.000 años antes de Cristo. Hay pocas imágenes, pero es una súper buena fuente de información. Primero, hablemos de la decoración genital y la circuncisión. Porque en muchas ocasiones, estas representaciones del pico de esa época muestran como unos patrones geométricos. Entonces, los académicos creen que son decoraciones genitales. Creen que se tatuaban el pico que se ponían piercing, que se hacían cicatrices. <risa> es que no había nada más que hacer por pues, si no teníais celular. Pero se piensa que esto podría ser un ritual y podría haber servido como un símbolo de identidad de la tribu. No encontraron otro mejor lugar para tatuarse el logo. ¿Quién fue el que dijo tatuemos el pico? Ahí nos vamos a reconocer. También estas imágenes dicen, a lo mejor, el hombre desde esta época practica la circuncisión por un asunto de sanidad. Porque esos picos que se dibujan no tienen prepucio. Pero aquí lo que yo digo es que uno siempre que ha dibujado un pico lo ha dibujado sin prepucio. ¿Quién lo dibuja con prepucio? Si yo veo a un weón que está dibujando en una cueva un pico y le está poniendo un prepucio, yo le digo, oye, que lo conocí harto, ¿ah? ¿eh? ¿Te, ¿Te gustan los detalles? Otra cosa es que en estas imágenes también aparece mucho hombre con el pico parado luchando contra animales. Y se piensa que eso podría tener que ver con una especie de ritual chamánico entre el paso de la vida a la muerte. Pero a mí me parece que esto es mucho. Yo creo que estaban con el pico parado cazando animales porque querían llevar comida pronto porque tenían una cita. También se han encontrado algunas esculturas fálicas de más de 20.000 años, hechas de hueso, hechas de piedra, que se podrían considerar dildos. Y yo me pregunto, ¿quién es el weón que estaba excavando la huevada y encontró esa escultura? Y dijo, mira, es un pico, es un dildo. Yo le diría, eso es lo que veis tú. ¿Qué sabes tú si es un uslero? Y después, en la prehistoria más reciente, el pico adquiere otro contexto. El pico comienza a simbolizar fuerza, entonces empiezan a aparecer estos monumentos fálicos. La fuerza y la dominación del hombre, del pico, sobre la naturaleza. Entonces empiezan a construir grandes monumentos, monolitos. Se pone el pico porque es un signo de virilidad de nosotros, es un signo de fertilidad. En Grecia y Roma el pico se convierte en un acto cotidiano, está en todas partes. En las casas hay pico, en las calles hay pico, en los teatros hay pico, en los lugares públicos. El pico simboliza protección, el pico simboliza buena suerte. <risa> Qué loco estar en Roma en esa época, yo me sentiría y diría, ¿dónde estoy? En la naranja mecánica. <risa> Vaya a la casa de tu abuela y tu abuela está sentada ahí al lado del tremendo pico gigantesco que le regaló a la familia Balabascua pico en las casas en las calles, en los teatros it's raining men, aleluya y ya después obviamente viene lo opuesto. en la edad media, en Europa viene esta moralidad religiosa que se basa en el cristianismo que lleva a una cultura represiva y ya no se puede mostrar el pico pero igual pasaban pico por debajo de repente como que pintaban una misma iglesia y dibujaban un hueón con un pico. Y ya un poco más adelante el pico es más escondido todavía y solo se puede dibujar en dibujos científicos o en imágenes satíricas como de humor bajo. Y ya hoy en día el pico te lo muestran básicamente en la cara, te lo muestran de manera explícita, implícita en la publicidad. Y si bien su significado ha ido evolucionando, estas culturas primitivas tradicionales en diferentes continentes siguen manteniendo la iconografía vinculada a la fertilidad, lo que nos ayuda a comprender la cultura del pico en los primeros humanos que habitaron la Tierra. Así que ya saben, chiquilla... Quieren un poco más de información porque ustedes siempre dicen los hombres nunca conocen la vagina y ustedes qué saben del pico, ¿sabían esto? Ya, yeah. hemos terminado el podcast el día de hoy, espero que se hayan reído, espero que hayan aprendido, espero que esta sección nueva les haya gustado, es súper entretenida, tiene un montón de lugar, imagínate la historia. Vamos a hablar de todo esto que yo les contaba: que el pico era súper común en Roma, en Grecia, de eso, eso lo vamos a profundizar. La gente se colgaba colgajos de pico. ¡Qué desagradable! <risas> Disculpen la ordinariez, pero creo que el programa hoy día estuvo lleno de información. Así que si te gustó lo que escuchaste, si aprendiste algo, levantemos las manos y agradezcámosle a toda la gente que me da plata para que yo trabaje en esto tiempo completo de lunes a viernes, la gente que me ayuda a financiar el podcast, un millón de gracias, son los patrones, son los propinistas que nos regalan a nosotros este espacio, sin ello yo estaría haciendo probablemente otra cosa así que cabros que tengan la mejor comida, que la comida esté exquisita que el regaloneo, aprovechenlo que estén presentes en ese regaloneo que tengan, los que no que disfruten su soltería su soledad y también que la vega esté increíble. Quiero decirle a los patrones que revisen su correo electrónico. Porque les estoy mandando hartos correos. Sobre todo ahora que se viene nuestro primer paseo. El 19. Nuestro picnic. Ojo con eso. Quiero decirles que estoy pasando todo el día en el Discord exclusivo de los patrones. Trabajo en Método Pomodoro. Trabajo 25 minutos. Y cada 5 minutos me voy para allá a tirar la talla. Hemos hablado de cine. Hemos hablado de una cantidad de cosas. Ya hay un desafío, yo tengo que ver una película italiana porque yo dije que no me gustaba el cine italiano. Yo dije, convénzanme, recomiéndenme una. Así que no sean leso, sincronicen su cuenta de Patreon con nuestro Discord exclusivo. Hay canales de voz. el otro día eh, era como las 11 de la noche y yo estaba trabajando y una niña me pidió un consejo, una patrona, yo no sé si le di un buen consejo. <risa> Así que, patrones, acuérdense también que mi stand-up está exclusivamente para ustedes. Lo dejé como un post fijo para que se rían de cuando yo era indecente. Muchas gracias, patrones. Muchas gracias, propinista. Pásenlo. Espectacular. Y los quiero mucho. Chao, chao.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.